0: Kreuz und quer, die Sendung aus der Radiowerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auch als Podcast unter www.radiowerkstattbonn.de.
1: Bei uns im Studio ist Nadine Buranazeda, die Bonner-Krimi-Autorin, die am Montag so viel Begeisterung ausgelöst hat, bei ihrer Lesung in der Friedhofskapelle des alten Friedhofs. Guten Abend, Frau Buranazeda. Guten Abend, Frau Altenburg. Sie haben Ihre ersten beiden Krimis veröffentlicht und am Montag aus einem gelesen. Wie sind Sie überhaupt zum Krimischreiben gekommen? Wie hat das Ganze angefangen?
0: Ja, ich bin im Prinzip im Hörsaal entdeckt worden. Ich habe Deutsch und Philosophie auf Lehramt studiert und Für einen meiner letzten Scheine, den ich brauchte zur Anmeldung zum Staatsexamen, habe ich ein Seminar besucht ähm, zum Thema Derek. das war ein mediendidaktisches Seminar und dort durfte man statt einer Hausarbeit oder eines Referats auch etwas Kreatives machen, also ein Drehbuch schreiben oder einen Krimi und ich habe mich dann für einen Krimi entschieden und äh, dieser Krimi landete dann tatsächlich bei einem Verlag. Mein Professor hat den also weitergereicht. Ja, und so bin ich zum Schreiben gekommen. Und
1: der Verlag hat dann nachgefragt, möchten Sie nicht und so. Und Sie haben dann Jericotten geschrieben. Ganz genau. Das waren meine ersten
0: literarischen Gehversuche.
1: Richtig, beim lübbe Verlag so jede Woche einen Jericotten.
0: Ich gehörte zu einem Autorenteam und der Jerry erscheint tatsächlich wöchentlich, aber ich habe so, sagen wir mal, alle sechs bis acht Wochen dann auch einen Roman geschrieben. Wie kommen Sie denn auf Ihre Themen? Ich lese selbst in jeder freien Minute, beschäftige mich auch sehr intensiv mit authentischen Kriminalfällen und habe mich auch schon während des Studiums beschäftigt mit FBI und Profiling. Und daraus beziehe ich ähm, Inspiration und ja, daraus entstehen dann eben auch Ideen zu meinen Krimis. Das heißt, Zeitung lesen gehört dazu? Auf jeden Fall. Sie schreiben ja ganz
1: spezielle Bonner Krimis. Und dann denkt man, Bonn, ruhige, nette Stadt, gibt
0: es denn da so viele Anregungen für Krimis? Also ich sage mal so, äh, Verbrechen kennt natürlich keinen bestimmten Ort, das äh, kann überall passieren. Und ähm, Bonn habe ich natürlich als Schauplatz gewählt, weil ich schon sehr lange hier lebe. Und ähm, das ist natürlich auch gerade für die Hörerinnen und Hörer vielleicht interessant, vielleicht von den Schauplätzen dann zu lesen, an denen sie vielleicht täglich auch zur Arbeit vorbeifahren. Und das macht natürlich auch den besonderen Reiz aus. Wenn Sie schon lange in Bonn leben, möchte ich die Frage anschließen, wenn ich darf, wie alt sind Sie? Ich bin Jahrgang 76.
1: Ah ja, jetzt können alle ganz schnell rechnen. <lacht> Und Ihr Name ist ja etwas ungewöhnlich. Ich habe gedacht, ein
0: Bönschername ist es nicht. Nein, ich bin tatsächlich in Köln geboren, bin Wahlbonnerin schon seit vielen Jahren und ja, der Name kommt aus Thailand. Also Sie hatten einen Elternteil aus Thailand. Genau, mein Vater. Können Sie uns was sagen zu den
1: ganz speziellen Schauplätzen? In Ihrer Lesung war von der Georgstraße 10 die Rede und ich habe ein paar Leute gefragt, Kennen Sie die Georgstraße? Ja, und einige kannten auch die Nummer 10 und sagten, ja, ja, das Gebäude ist vorhanden, die Läden sehen genauso aus, aber das Tattoo Studio, das da beschrieben wird, das gibt es gar nicht.
0: Das ist richtig. Ich versuche natürlich immer authentische Schauplätze zu finden und da eignet sich natürlich auch die Bonner Altstadt sehr dafür. Die ist auch schon im ersten Roman Seelengrab vorgekommen und natürlich gibt es gewisse Dinge, die müssen sich einfach der Fiktion auch beugen da nehme ich mir also die künstlerische Freiheit, auch mal ein Tattoo-Studio zu erfinden.
1: Sie haben auch die Imburgstraße erwähnt, das Bonner Eros Center. Und die Beschreibung, wie das von außen aussieht, stimmt ganz genau. Da kommt man ja immer mal vorbei, wenn man zu Knauber fährt. Das,
0: wie es innen aussieht, haben Sie nicht selbst besichtigt? Diesmal habe ich es dabei belassen, mich auf das Internet zu konzentrieren. Bin auch in verschiedene Foren gegangen, um äh, natürlich auch zu erfahren, wie sich das vielleicht anfühlt, wenn man da drin ist. Und in dem Fall habe ich mir sozusagen die Vorortrecherche recherche gespart.
1: Aber es gibt Schauplätze, wo man hingehen kann, und sagen kann, ja genau so sieht es aus, das hat sie so geschildert, das finden wir wieder. Ganz genau. Ich möchte mal zurückkommen auf die Imburgstraße und die Szene, die da geschildert wird. In der Lesung haben Sie auch Bönsch gesprochen und vorgelesen. Wir können es gerade mal hören. Können Sie sich erinnern, seit
0: wann Jacqueline das Mädchen vermisst? Nein, am besten will nicht, schüttelte sie bedauernd den Kopf. Aber nicht schwer als zwei Wochen. Der Zeitraum stimmte, dachte Herr Schwelt. Wo finde ich Jacqueline? Ist nicht schwer hier. Hatte jetzt am Brassel mit dem Boss sowas kommen vor. Wahrscheinlich versucht es jetzt auf der Straße. Sie meinen hier auf der Immenburgstraße, Rita? Exakt. Wie sieht Jacqueline aus? Fragte Herr und Griff nach seinem Notizblock. Da ist nichts zu übersehen. Rotarisch und eine Mähne bis zum Hintern.
1: Wenn jetzt Leute von außerhalb ihre Krimis kaufen und lesen, haben die nicht Schwierigkeiten, wenn da auf Bönsch
0: geschrieben ist? Also ich lese das natürlich sehr bönsch, mache das aber auch immer ein bisschen abhängig von der Region. Das heißt also, ich orientiere mich dann auch an dem Ort der Lesereise. Hier in Bonn und in der Umgebung versteht man mich natürlich sehr gut. Im Buch selbst ist es ein bisschen gemäßigter geschrieben. Das heißt, es ist eben auch für alle Menschen verständlich und ich betone es eben dann auf der einen oder anderen Lesung etwas anders. Insofern kommen eben alle damit zurecht. Ganz genau.
1: Ja, Sie haben auch gesagt am Montag, Sie interessieren sich für menschlichen Abgründe. Und so ist auch das Profil Ihrer Kommissare angelegt.
0: Ich würde schon sagen, dass ähm, es sich um einen psychologischen Ermittlerkrimi handelt. Das heißt, wir begleiten ja zwei Hauptkommissare bei der Arbeit und ähm, gerade im zweiten Roman, in Seelenschrei, ist mir auch besonders die Tätersicht sehr, sehr wichtig. Also ich denke, dass äh, im Prinzip doch jeder Mensch eigentlich dazu in der Lage ist, auch zu töten, aus welchem Grund auch immer, ob es jetzt der Selbstverteidigung dient. Ähm, aber ich denke auch, äh, Menschen können in extremen Situationen kommen, die dann auch auch so eine monströse Tat hervorbringen wie einen Mord. Und ähm, genau diese Zusammenhänge interessieren mich sehr. Und äh, deswegen versuche ich auch sozusagen in den Kopf des Täters hineinzuschauen. Und Sie können auch wieder abschalten, wenn Sie sowas geschrieben haben. Genau, mein Mann sagt immer, ich müsste zwischendurch auch mal was Lustiges lesen, weil das ist natürlich teilweise schon auch belastend. Das äh, muss ich auch zugeben, weil das sind ja nicht die schönsten Geschichten, auch nicht die schönsten Biografien, die man dann auch kennenlernt. Das bezieht sich natürlich sowohl auf die Täter als natürlich auch auf die Opferseite, die ja auch nicht vergessen sein darf. Und was da auch ein Leid passiert, das ist auch vielleicht auch ein Stück weit eine Art der Verarbeitung. Sie arbeiten also mit sehr viel Recherche und man kann also davon ausgehen, dass das alles Hand und Fuß hat. Genau, ich bemühe mich auf jeden Fall sehr. Ich habe natürlich auch das große Glück, sehr viele nette und auskunftsfreudige Recherchekontakte zu haben, unter anderem natürlich auch bei der Polizei Bonn. Also da danke ich auch nochmal dem Herrn Pfefferkorn, dem hiesigen Pressesprecher. Aber ich hatte auch jetzt das Glück, beim letzten Roman zum Beispiel einen Phantombildersteller kennenzulernen, der mir also einen sehr ähm, intensiven Einblick in seine Arbeit gegeben hat. Ja, ich glaube, wir haben jetzt auch einen
1: schönen und intensiven Einblick in Ihre Arbeit bekommen. Eine Bonner Autorin, die Bonner Krimis schreibt, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Frau Burana Seda.